1: Richard, mon amour, c'est l'heure de l'apéro. Okay,
0: si tu me demandes ça comme ça, je n'irai pas prendre l'apéro avec toi.
1: Richard, c'est vraiment le fun de recommencer ce concept-là des balados, mais de le faire à la maison. Qu'est-ce qui est fait? À la maison chez nous. Parce que c'est ça l'idée de faire nos balados, c'est que les gens sont comme un petit oiseau qui assiste à des conversations qu'on aurait réellement dans la vie de tous les jours, sauf que là, il se trouve qu'il y a des petits micros qui enregistrent. Mais là, on est super content de partir avec un nouveau concept. Là, ils
0: sont chez nous, on va pouvoir faire Lucie Laurier, Anne Cassabonne, Guillaume Le Métiel. <rire> on va pouvoir faire plein Alexis, de gens. Comme... <rire> Alexis Cossette-Trudel <rire> qui va faire le service. Toute la gang va pouvoir venir sans masque, sans vaccin. Non, pas... On va pouvoir se frencher, puis euh, hey,
1: c'est <rire> très beau. Alors écoute, le concept, je l'adore. Et c'est toi qui as trouvé le nom en plus, apéro piquant. piquant. Et euh, pourquoi piquant, Monsieur Martineau? Il faut que ça pique. Non, c'est pas ça. Ah, que t'es mauvais pour vendre tes concepts. C'est parce que t'es un petit peu baveux, puis moi, je suis un petit peu baveuse. Fait que l'idée, c'est de prendre l'apéro avec des invités, puis de les. De les gosser. Les gosser. Les gosser un petit peu, mais sur un ton sympathique, évidemment, en mangeant des olives. Les cuire
0: hein. lentement.
1: Non, Les, 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 les faire mijoter cuire. dans
0: leur jus. <rire>
1: pas gentil, si on le présente comme ça il n'y a personne qui va vouloir venir chez nous mais euh, oui j'avoue qu'on peut dire piqué on, je te concède Bon, Richard, qui a encore la bouche pleine, Et tu sais que recevoir André Ducharme pour l'apéro, on aurait dû y penser, on aurait dû le recevoir avec des petites saucisses cocktails avec de la sauce VH.
0: Dans un sketch, Marie-Josée Taffaire, il riait de son émission de cuisine qui avait parfois des recettes un peu simplistes.
1: Oui, un peu simplette même, je dirais.
0: Et là, c'était justement la recette euh, saucisses cocktail dans la sauce VH. Ingrédients, un saucisse cocktail, <rire> deux sauce VH.
1: Mais toi, une somme, c'est ton genre de recette, ça?
0: Je suis un grand fan de l'RBO, je revois souvent leurs sketches, puis d'ailleurs il faut pas rien qui parler d'RBO. doit être un peu
1: non, non, ben non. En même temps, on n'a pas le choix. Regarde, excuse-moi là, tu sais quand c'est comme si tu me disais, euh, on soit Paul McCartney, mais on lui parle pas des Beatles, parce qu'il est tanné de faire parler des Beatles. Oui, on peut lui parler de Wings, puis on peut lui parler de son végétarisme, mais Paul McCartney, c'est les Beatles. Ben André Duchamp, c'est RBO, mais c'est plein d'autres affaires. Mais euh, mais je trouve que c'est de 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 tous les RBO, c'est celui qui est le plus sympathique, mais je vise personne en particulier. Ah, André, il
0: voulait être chanteur. Hein. C'est ça qu'il oui. voulait faire lorsqu'il était jeune. Donc, c'est pour ça qu'il a sur Arbéo, parce que ça mêlait musique et humour. Mais lui, son trip, c'était vraiment de chanter. Et quand tu revois euh, des sketchs d'Arbéo, des parodies de toon.. Où il chante, tu sens qu'il vraiment un plaisir, un plaisir au bout, immense. Il est frontman, c'est lui qui est en avant, c'est lui qui chante et il adore ça. Et il adore ça.
1: ça. Et tu vois, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que RBO avait fait une toune justement sur la COVID-19, sur l'ère de la maladie de l'amour, euh, le feu sauvage de l'amour.
0: Bon, mais tu le feras chanter.
1: Oh, mon Dieu, c'est la première fois que tu me dis euh, que, es, que c'est correct de faire chanter quelqu'un. De toute façon, c'est toujours mieux que ce soit les invités qui chantent que moi, hein, parce que si je chante, Richard, euh, le feu sauvage de, de l'amour. Oh, 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 oh. Non? On arrête ça. Oh, ah. C'est la première fois qu'on a le plaisir de se voir en dehors de, de la job, là.
2: En dehors du hasard, parce qu'on oui, se, on voit vrai. Des fois par hasard, on tient les mêmes places à l'air.
0: Dans le, vu Montréal,
2: la dernière fois, c'est dans un restaurant mexicain. Oui, Montréal. une terrasse qui avait été oui. en tout cas dans notre cas à nous, notre dernière terrasse avant avant que les terrasses ferment pour un bout. Ben oui. Parce que je pense que la semaine d'après, tout a fermé jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais
0: ben toi, il faut revenir là-dessus, là, parce que la pandémie, ça a été dur pour tout le monde, mais toi, tu l'as vécu en pleine enfance?
2: Hein? Oui, ben je, je pense pas que je sois plus ou moins à plaindre que qui que ce soit, mais il est arrivé des affaires plates qui seraient arrivées de toute façon, mais ça donne qu'ils sont arrivés en pandémie, T'sais, le décès de mon ouais. père, par exemple. Le fait que mes parents été obligés de vendre leur maison et de déménager euh, en résidence pendant la pandémie. Et évidemment c'est moi qui ai géré ça avec tout le stress que ça implique sans savoir comment on va être capable de passer chez le notaire. On va avoir le droit d'aller chez le notaire, comment ça va marcher.
1: On ne peut pas rêver. Déjà, perdre un parent, c'est très difficile, perdre son père. Mmh. Euh, mais, mais de se dire, t'as pas pu, à cause des mesures sanitaires, tu pas pu être là, tu pas pu le prendre dans tes bras, ça doit être quand même... C'est dur, là.
2: Oui, mais... Mais ta mère, ça doit être dur. Oui, absolument. Mais j'en veux pas aux mesures sanitaires. C'est pas aux mesures sanitaires que j'en veux, parce que les mesures sanitaires, je les comprends. C'est la vie. c'est J'en veux. J'en veux à toutes les personnes qui retardent le moment où on n'aurait plus besoin des mesures sanitaires. Hum,
0: c'est bien ben, dit. C'est ça
2: le problème. Non, mais c'est ça qui est débile. C'est ceux qui retardent
0: le plus, la sortie, qui veulent sortir. Peut-être peut qu'ils
2: ne veulent pas. Parce que pendant <rire> ce temps-là, ils existent ben oui. beaucoup. Ben ils oui. Ils prennent beaucoup de place. Mais ben ta
0: mère a réagi comment? Euh, elle est encore vivante?
2: Elle l'est euh, plus que jamais.
0: Donc, ça a déjà été dur en Christie pour elle que son mari parte. Euh...
2: Il y a quelque chose de très particulier. Euh, vous êtes un couple depuis quand même un bon bout de temps.
0: Presque 20 ans.
2: Bon, tu vois, moi, je suis en couple depuis 35 ans. Euh, J'imagine que si, on, si tout va bien, qu'on est chanceux, on va vieillir ensemble et vous allez faire la même chose. Peut-être qu'un jour, vous allez vous taper mutuellement sur les nerfs, mais vous allez avoir 88 ans et 90 ans. Fait que vous allez être pognés ensemble. Oh, des fois, ça, ça, ça arrive qu'on Bon, tu vois, imagine. Imagine ah! rendu là. Fait que ça se peut qu'à ce moment-là, quand il y en a un des deux qui part, c'est comme un un genre de libération, Dans une libération. Il y a de la quoi? peine, l'autre, là. Il oui. y a eu énormément de peine. Hein? Mais ma mère, qui est en chaise roulante, puis que mon père poussait, n'est ben, plus en chaise roulante. Hein? Elle se promène en marchette. Quand le téléphone sonne, elle part à courir.
0: A pris du mieux.
2: A pris du mieux. Parce que.
0: Mais c'est. Les veuves. Oui, c'est pas, pas pareil. Les veuves. C'est pas pareil. Si le bonhomme meurt, la bonne femme soudainement euh, re reprend un peu du poil de la bête. Mais si la bonne femme meurt, le bonhomme meurt deux mois après.
2: Il y a beaucoup de ça. Souvent <coughs> probablement parce qu'il y a bien des bonhommes qui, déjà, déjà se faire cuire des œufs, c'est un exploit. Fait que... Ils fait qu'ils se crèvent de faim. Quand ils mangent des toasts des à moutarde pendant, pendant un mois. Ça les achève. Je sais pas. Mais dans le cas de ma mère, c'est vraiment ça qui est arrivé parce que les derniers temps, mon père était malade. Puis c'est quelqu'un qui a toujours un caractère un peu particulier. Là. Le père de la famille d'autrefois, euh, c'était pas loin de ça. Papa là. a raison. Me suis, me suis, oui, je me suis inspiré un peu. Ah, C'est comme ma mère et mon père. Ben,
0: tellement. Ben oui. Mon père est mort, mon père était malade, puis tout ça, puis il était bougon, puis ouais. il bougonnait, puis tout ça. Je sais quand, pas de qui tu prends ça. Quand il est mort, ben, pas qu'il était contente. Non. Mais elle a comme... Ouf,
2: Exactement.
1: Ben, elle recommençait à faire de la danse sociale qu'elle faisait, bon, puis à commencer à, à faire au plein de choses qu'elle faisait. Elle a une vie
0: sociale incroyable. Ma mère allait à elle a les, a
2: des soupers de, 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 de résidence, puis elle a du fun, puis à m'annonce ça. Oh, les, les premiers temps, elle disait, il oh, y a un souper, là, j'irai pas, finalement, ils l'ont traîné. Puis là, à cette heure, c'est, hey, vendredi, on a un souper, t'as l'affaire, je vais y aller. C'est <rire> le même genre de parents aussi, parce qu'on a grandi, c'est la même, même génération. C'est le même genre de non? milieu aussi, je Ou pense. Le, oui, milieu très modeste. Qu'est-ce
0: que faisait ton père? Il imprimerie.
2: Bon, le mien est à faire Ah, c'est ça. Été, ça. Ce même genre de métier. Est-ce que ta mère a travaillé? Euh, non. Ben euh, oui,
0: elle un un travaillait encore plus un tard. Journée, plus ouais. tard là, un peu plus tard. Elle
2: travaillait, Plus tard. Elle travaillait
0: pour le ministère message revenu, ben, là, elle a les enveloppes et tout ça, là, Mais euh, non, non, écoute. Moi, ma, ma,
2: ma mère s'est trouvée une job quand mon père était sur un lit d'hôpital malade. Hum. Puis, il ne pouvait, pouvait pas l'empêcher de se trouver une job parce qu'il ne voulait pas qu'elle travaille par orgueil. C'est vraiment Cette la génération-là, c'est par orgueil. Si, si, ma, si, ma, si ma femme travaille, ça veut dire que je ne suis pas capable de faire vivre ma famille. Mon père avait vécu une grève qui avait duré six mois. Donc, pendant ces six mois-là, l'argent, oups. Puis, après ça, il a été malade pendant six mois. Mais là, à ma mère. a dit, je vais aller travailler, je vais aller, je vais aller gagner de l'argent. Puis, elle a travaillé pendant peut-être les 20 ans après ça, tu sais. Mais mon père, il le prenait pas pantoute-pantoute. Est-ce qu'il était fier de, de ce que tu es devenu? Ce que tu fais fait? Je l'ai su euh, par la bande.
1: Ouais, c'est ça. La question, c'est est-ce qu'il était fier? Mais est-ce qu'il te le disait?
2: Je ne sais pas comment toi, tu as vécu ça. Si on a vécu la même chose, tu l'as peut-être vécu de la même façon. Il y en a qui vont dire, non, il, le père de Richard Martineau ne peut pas être fier de son fils. Ça, tu me souviens, bon, mais Merci mais
1: beaucoup, André. C'est
2: tout le temps qu'on avait, malheureusement. Mais ben non, non, beaucoup, mais on moi on m'a dit Il fallait être ah, plus calme. Oui, dit, oui, oui, tu as heureux. tout à fait raison. Euh, mais ça pour dire que mon père, mon père ne me l'a jamais dit. Jamais. jamais. Jamais, 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 jamais. Euh, mon père, quand il me parlait de roquet belle oreilles, par exemple, il disait, euh, je regardais l'émission hier, là. Hey Bruno, il est drôle. Oh non. Oh oui, oui, oui. Il faisait des affaires de même. Mais je savais. Mais en disant Bruno est drôle, que ça voulait dire, dire t'es drôle. Ben oui, Mais parce vous participiez au te dire, texte
1: et tout ça. C'est ça.
2: Ah, oh, puis parce qu'il voulait... Il, il, il parlait de moi quand même. C'est ça. Mon père, je le savais par les voisins, parce que j'habitais le même quartier. Uh. Notre maison était dans le même quartier. Fait que, de temps en temps, je rencontrais un voisin qui disait « Hey, j'ai vu ton père hier. Hey, je te dis il parle de toi. Là, il est content. Hein? » uh. ouais. Ouais. Mon père ne le faisait pas. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'est drôle parce que il y a des gens qui me disent « Tu n'étais pas là quand ton père est mort. Vous avez pas pu régler uh. des choses. » Ben, on l'a fait. La dernière fois que j'ai vu mon père, ah. euh, c'était quand même peut-être un mois avant qu'il décède, parce qu'encore là, on ne pouvait pas y aller tant qu'on voulait. Et euh, moi, j'y avais apporté en cadeau. Mon père a passé une grande partie de son enfance sur une ferme à Sainte-Élisabeth-de-Warwick. Et c'est là que la fromagerie du Presbytère. Et oui, est une il fait des super bon fromage. Ben oui. Fait que moi je fais mon épicerie puis je vois qu'il y, y, y a du fromage du Presbytère. Je J'avais hey, j'en ai acheté pour mon père, il n'en a jamais mangé, il n'est jamais retourné puis les dernières années, il ne pouvait plus conduire autant. Fait que je, je vais y apporter, je vais y faire un cadeau. Fait que j'arrive à l'appartement, mon père n'était pas là. Il est allé faire des, des commissions, ma mère était là puis bonjour, comment ça se passe en résidence Puis tata puis à heures, ça se passe bien. Puis On a le souper à 4h30 puis là, je dis. C'est tombé une balle à 4h30. Il y a un souper à 6h. Pourquoi vous n'allez pas à celui de 6h? Elle dit Ton père ne veut pas rater un souper presque parfait. Oh, oh, si tu veux.
1: Ouais. Oh mon Dieu, tu racontes ça, ça me donne boi, des frissons dans là le là
2: je dos. Puis elle me dit Ton est père. Très spécial. Il regarde l'émission, ça fait 10 ans qu'il la regarde, il ne veut jamais la rater, il ne me le dit pas à moi. Mais je l'ai su je sais à ce moment-là. Pourquoi il
0: était comme ça C'est
2: parce qu'il était comme ça. Pas. Il était non, même.
1: mais il y a une espèce de pudeur. Puis tu sais, la pudeur, ça peut, être, ça, ça peut être une belle valeur, ça peut être. Mais quand ta pudeur t'empêche d'exprimer tes ouais. sentiments, ouais. c'est triste. Puis en même temps, ben, il s'arrangeait ben, peut-être aussi. En même dessus. temps,
2: regarde, on s'est arrangé, Je lui ai donné un cadeau, puis il était content parce que ça lui rappelait son, son village d'enfance. Puis lui, indirectement, il m'a fait ce cadeau-là parce que... Je l'ai su, Colin, puis c'était cool.
0: Est-ce que tu trouves que tu as fait un, comme job avec RBO, que c'était un, un job, tu parce que moi, des fois, on dit, ben... Tu gagnes ta vie en étant méchant, puis en, <rire> bon, en bavant Pourquoi le monde, en les écœurant. C'est un, un peu ça aussi. Tu as gagné ta vie. Avec l'humour de du méchants. monde. Ouais, la façon dont ils sont, et, ouais, euh, de quoi ils <coughs> ressemblent,
2: à quoi ils oui. ressemblent. Premièrement, les gens qui nous connaissent euh, savent qu'on est bien des affaires, mais on n'est pas méchant, mais tellement pas méchant. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Alors, mon humour. Euh, mon humour est un humour, j'ai toujours dit, et, et je trouve que plus ça avance, plus cette définition-là euh, marche. C'est un humour inclusif. Oh mon Dieu, t'es rendu woke! Non. C'est-à-dire que. Il a, il a pris, il a pris La les bons diversité, termes. Non, mais inclusif, et toujours RBO et, 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 et moi par le fait même, j'ai toujours ri également de tout le monde.
1: Oui, non, ça dans ce sens-là. Tu sais, oui. C'est
2: pas un humour orienté euh, méchamment envers une gang, enfin, un, une groupe. gang oui. un groupe. Pour moi... C'était autant les
1: péquistes que les fédéralistes, c'était le autant monde. la gauche que
2: la droite. Aujourd'hui, ça serait probablement très difficile de faire ça parce que chacun de tes sketchs serait, serait évalué par quelqu'un qui a une grille. Oui. Tu, tu comprends? Ah ben là, il rit des péquistes, donc c'est rien que des maudits fédéralistes, mmh. je les haïs. Parce qu'à cette heure, les gens trouvent toujours une façon de taillir. Tu, tu fais un sketch pour rire des, 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 des souverainistes, ben les souverainistes vont taillir je te regarderai plus jamais. Oui. Je t'haïs. Mais oui, il y en a gens sont rires. ri tantôt quand on, a, quand on a ri des fédéralistes, t'as trouvé ça drôle? C'est la même affaire, mais à l'envers. On a -tu perdu le sens de l'humour. On a perdu beaucoup de, de sens de, de, de l'ironie, à tout le moins. Et de la dérision ouais. de l'ironie. Le second degré, ça passe plus. Ça passe plus. Mais, bien, mais toi, fait.
0: tu le sais, chaque
1: fois que tu écris non, une
2: chronique, deuxième
1: degré, tu me les montres puis je te dis... Deuxième degré.
2: C'est vrai que ça passe plus. Ben, C'est drôle parce que j'ai eu, eu cette conversation avec des, des humoristes un peu plus jeunes, en participant à des podcasts parce qu'ils font beaucoup de podcasts présentement, eux autres, parce qu'ils ne font pas de show. Ben, là, ils ont commencé, mais à un moment donné, ils faisaient tous des j'ai été invité à plusieurs podcasts et j'ai eu cette conversation -là avec beaucoup d'humoristes où je leur expliquais, je dis, nous autres RBO, on pouvait dans un gag, puis Yvon Deschamps le faisait encore mieux que nous, dire le contraire de ce qu'on pense.
1: Ben oui. oui. Tu sais, Mais parce que c'était un personnage qui disait ça. Les, ça, gens, les ça. gens comprenaient. Oui, ben oui. Mais, mais ça, toute la controverse de Guy Nantel, c'était ça. Guy Nantel, il disait, le gars qui est sur scène, ça n'est pas Guy Nantel, c'est un personnage, mais, mais les mais, gens ne comprenaient pas ça.
2: Mais Guy a ce problème-là, en guillemets, parce qu'il est un des seuls maintenant qui fait ce genre-là, de oui. alors que la plupart des humoristes ont un personnage de stand-up, mais ça demeure eux. Leur, leur personnage est en plus une attitude qu'un personnage. Oui. c'est n'est pas Danny Verve C'est euh, tel humoriste, avec telle attitude, mais ça demeure ce qu'il pense, sa vision, sa compréhension des choses, son regard sur la société. Puis c'est correct. Sauf que l'ironie, peut-être que Martin et Matt l'utilise. C'est ce que j'allais dire. Martin parce que, que Martin, on le sait
1: bien, qu'il n'est pas arrogant, puis baveux, puis fraîchier comme ça dans la vie, en tout cas, on l'espère. Je non, veux
2: que mais... l'utilise. Oui, ben oui. Sugar Sami, tu sais les gens retiennent beaucoup les gags qu'il fait sur les francophones, sur les souverainistes, ben, on va voir un show de Sugar Sami, tout le monde y passe.
1: Tout à fait, ça c'est très monde vrai. on l'a vu, on l'a vu. De
2: voler. Ouais. Puis moi personnellement, je trouve ça intéressant comme, comme, comme façon de travailler, mais c'est quelque chose qui est de moins en moins de moins en moins fait, fait que quand ces gens-là regardent de l'humour, par exemple un sketch du monde des champs, ils comprennent pas que hum. ils vont des champs, ne pensent pas ça parce que dans leur esprit un humoriste il dit ce qu'il pense. Mais hum. ben oui. RBO euh, nous on a été euh, un, des, un des premiers groupes du monde. Il y a eu des troupes avant ça c'est pas la même chose mais tu sais il y avait une fille avec nous autres. Oui Chantal. il y avait Chantal
1: mais bon, ben oui. Ben,
2: ça, probablement qu'aujourd'hui RBO il y aurait, il y aurait probablement quelqu'un euh, peut-être un noir peut-être un. Oui un ce malin, serait autre chose? Ça, autre chose. parce que on, autour de nous il y en aurait donc dans le cheminement du groupe, probablement que, ah, ben, toi, viens niaiser avec nous autres, on aura du fun. Alors qu'à l'époque, ben c'était pas comme ça. Il y en avait pas.
1: mais Il y aurait Mehdi Boussaidan, puis il y aurait Sugar Sammy qui ferait un groupe, peut-être. Bon, ben, ce
2: serait drôle, mais c'était pas ça que vous étiez. C'était pas ça qu'on était. Non, mais tu sais,
0: quand tu ris
2: quelqu'un, puis tu le gosses, il fait partie de la gang. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu ça, mais en même temps, c'est moi, avec mon background, mon vécu, de gars qui est né en 1961, je ne suis pas né en 1995. Si j'étais né en 1995, j'aurais un autre bagage, puis peut-être que j'aurais une autre vision. Puis ça, je, je, je suis capable de comprendre ça. Je pense qu'il y a une espèce d'équilibre aussi qui, qui est en train de s'installer tranquillement. Des oui. choses comme, ben, Je pense qu'on s'en va vers ça. Euh, parce qu'il y a un mouvement de, de réaction aussi. On disait, hey, attendez, là, au début, c'était un peu décontenancé par ça. D'où la réaction, par exemple, de, 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 de Radio-Canada qui avait retiré l'épisode de la TV. Bon, mais ça... Aujourd'hui, je suis convaincu que Radio-Canada ne ferait plus ça.
0: Wow. Ah, je, suis ah, sûr, sûr. je suis sûr
2: de ça. Convaincu. Convaincu. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que ce move-là t'apporte encore plus de problèmes que de ne pas l'avoir fait.
1: C'est le bon moment, justement, où on parle des gens qui de plonger la main dans notre peau qui est devant toi depuis le début.
2: Ça, c'est des questions qui... Euh, c'est des questions baveuses. <rire> OK. Vous dites souvent, rire de quelqu'un, c'est lui rendre hommage, mais des fois, RBO riait juste pour, pour le faire chier. Non, point d'interrogation. Pas tant. Pas tant. En humour, là... Euh,
0: mais les gens que vous aimiez pas, puis vous content de les planter... En...
2: Oui, mais c'est parce que si tu pars de cette intention-là en voulant faire un gag, ton gag, il ne sera pas il drôle. Il sera pas
1: drôle, on va juste sentir pas pas la drôle. méchanceté.
2: Ça sera pas drôle. Fait que, pas tant, puis je te dirais que quand quelqu'un du groupe avait cette intention-là, la plupart du temps, ça donnait un mauvais sketch, puis on ne le tournait pas. Hmm. On fais... n'aimait pas tout le monde, c'est clair. On est, on est ben humain, oui. là. il n'y a personne qui aime tout le monde. Mais euh, quand tu fais ta job d'humoriste, est-ce que tu peux être plus méchant vers quelqu'un que tu n'aimes pas? Je suis pas sûr. Tu peux avoir, par exemple, du fun <rire> à le faire. Tu dis, sais, ah, j'ai du fun à le jouer, lui, Moses. Mais tu ne tu seras pas... Tu, tu, tu n'auras pas une approche nécessairement différente. Tu vas peut-être avoir un peu plus de fun.
0: C'est-tu plus difficile de rire de quelqu'un que tu connais et que tu aimes?
2: Euh, C'est dur à, à répondre parce que dans les grosses, grosses années d'RBO, on, on vivait en vase clos. Hum. On, vous n'aviez pas je ça Non, mais j'étais pas. Moi, je n'étais pas dans un bar après un job. Je connaissais personne. J'ai commencé à connaître du monde euh, du showbiz entre guillemets après RBO. Quand j'ai commencé à travailler à oh ouais. tu sais, j'étais pas. Euh, Vous étiez sous une cloche de verre. Ben moi, beaucoup. Euh, les autres, peut-être moins. Peut-être qu'ils étaient un petit peu plus euh, un petit peu plus jet. set. T'en euh, as pas profité? Non. Ta célébrité, ben, puis tout ça? Moi, j'étais bien tranquille. Je, comme <rire> tu t'es toujours... pas tapé
1: toutes les minettes. Moi, hein? ma,
2: ma phrase, c'est je, je, je reviens dans le confort de mon épouse. Euh... Oh!
1: <rire> comme stationner son auto. Mais c'est parce que moi, j'ai parlé souvent du syndrome de l'Express. Bon, ça serait peut-être pas valide aujourd'hui, parce que mmh. c'est plus un restaurant aussi à la mode. Mais mmh. tu sais, quand tu écris des chroniques, puis que tu, tu, mettons, tu blasses quelqu'un le matin dans une chronique, le soir, tu vas manger au restaurant et tu tombes face à face avec la personne, c'est plus difficile parce parce que c'est un petit milieu au Québec. Donc, toi, t'as pas vécu je ça... Je
2: le vivais quand j'allais, par exemple, dans un gala. OK. Tu sais, fait que là, après le gala, tu... puis ça m'est arrivé, euh, l'exemple qui a été ramené très, très souvent, Pierre Bertrand, c'est moi qui l'avais fait, en plus, le, le, le personnage, c'est Pierre Bertrand qui chantait, puis Pierre Bertrand avait des chansons un peu... C'est le quotidien, là. Oui. Il fait beau, il fait le soleil, j'ai pris puis mon là, auto puis j'ai conduit mon auto. <rire> fait que nous autres, c'était une chanson puis on avait Tous les tips, tous d'été. tips. C'est beau, c'est le fun. Puis nous autres, c'était aucun intérêt. Puis, ah, ça le reflet, c'est aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt. Je n'ai rien à raconter. Je n'ai aucune émotion. Puis, la, 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 la tourne, c'était, euh, je m'en vais à l'épicerie. J'achète du beurre. J'achète du gruau. La fille me dit 50 dollars. Je lui ai donné 50 dollars. Aucun, aucun intérêt. intérêt. Pis, ça a l'air que ça y a fait tellement de peine. Oh. Ça y a fait de la peine, comme ça se peut pas. Puis moi, je l'aime, Pierre Bertrand, là, tu j'ai rien contre la, contre la personne. Et à l'époque, il était avec Francine Raymond. Puis c'est ouais. Francine Raymond, Raymond qui vient nous voir. Elle dit va là. C'est parce que depuis ce temps-là, il n'écrit plus. Shit. Hey. Parce qu'il est convaincu qui n'a ah. aucun intérêt. Puis finalement, il a, il a fini par écrire. Puis on, on s'est vu, on a des fait des tournées. Des tournées sans intérêt. Des, ça, vous ça avec lui. Mais. Ça le dit, une des mais, plus belles voix du Québec, je trouve. Oui, euh, Pierre Bertrand. Est, écoute, j'ai eu le de chanter ouais. avec lui. Il y a hein? eu un moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu ça. Pendant la crise du verglas, TVA organisait des tournées d'artistes pour aller chanter dans des. Des refuges. Des refuges, exactement. Alors, on se ramasse. D'autres, RBO n'existe plus. Au quotidien depuis quelques années. Le, le, le Verglas, c'est en 98, on avait arrêté en 95. Beau Dommage n'existe plus non plus. Et ils réussissent à convaincre Beau Dommage et nous autres ah. d'aller faire un choix avec d'autres. Je pense que Luc de la Rochelière était là. Ah mon
1: Dieu, j'aurais payé cher pour voir ça.
2: À McMasterville. Et nous autres, on ne joue pas de musique. Fait que dans l'autobus, des gars de Beau Dommage ah. apprennent le Feu Sauvage. Ben, apprennent. Pas bien dur à apprendre, là. Il y a quatre accords. Oui. Fait qu'on pratique le feu sauvage, puis OK. <rire> fait que notre band, ça va être beau dommage. Puis là, ils ont dit, hey, ça vous tente-tu de te chanter tel, tel ton avec le, genre, le pic boueau? Je sais pas trop quoi, là, avec nous autres. Parfait. Fait que moi, je me ramasse au même micro que Pierre Bertrand. Non. Puis c'était moi qui faisais Pierre Bertrand des parodies d'Herbeaux de beau dommage. <rire> fait que je, fais, je connaissais ces harmonies par cœur. Puis là, à un moment donné, ils me regarde, hey, tu mon tabarnak? T'es es, es vraiment, t'sais, on est à la même place, là. Trop trop drôle. Drôle. Mais et les gens qui étaient dans la salle ont vu une affaire que personne d'autre a vue, qui est Rock et Belles Oreilles et Beau Dommage sur scène ensemble en train de chanter des toules. Ah, bon. Même nous autres, on faisait. Pff, non, on est. Mais on dort attends, dessus, agent, je, oui,
1: Richard, oui. as raison, on va piger une bon. autre question. Mais juste avant, oui. quand quelqu'un, quand, mettons, Francine Raymond vient de voir en disant ça lui a fait tellement mmh. de peine qu'il a arrêté mmh. de chanter, quand tu sais que, tu sais, c'est sûr que moi, si quelqu'un vient me voir en me disant une de tes chroniques, là, la personne est dévastée, mmh. est roulée en boule dans son salon, ça va m'affecter. Mmh. Toi, quand quelqu'un vient de voir en disant un de tes sketchs, une parodie que t'as fait, une imitation, ouais. ça a vraiment fait de la peine à la personne. Est-ce que ça te coulait euh, sur le dos comme non, le dos d'un canard?
2: Point différent indifférent à ça. Moi, je, je me suis excusé à une personne. Euh, J'étais à, à la radio et j'avais développé un personnage qui était Annie Pelletier. Parce oh. qu'Annie Pelletier, qui avait arrêté de faire du plongeon, s'est mis à, à faire la télévision. Puis elle était pas prête. Moi j'ai toujours dit ils l'ont garoché d'une piscine où il y avait pas d'eau là. C'est <rire> vraiment ça. Elle avait pas été formée pour ça. Maintenant elle est maintenant elle est à l'aise dans les médias, mais elle l'était pas mm -hmm. du tout. Puis elle se ramasse à animer une émission de TV. Puis était pas très. Elle l'avait pas. Elle l'avait pas. Puis moi à la radio je faisais un personnage qui était Annie Pelletier, qui était un peu gogoon, puis tout ça puis. Puis les boss, ça met bien ça. Fait que, les patrons à la radio, « Hey, hey, Annie un à matin, c'était bon. Je hey, peux en faire un autre demain. » Bon. C'est devenu un de, mes, un de mes gros personnages à la radio. Oh. Puis là, j'ai su que ça, ça, ça lui faisait de la peine. Puis je la croise à TVA, euh, une émission, puis je suis allé la voir. Puis je dis, « Regarde, euh, je m'excuse et je te promets que je le ferai plus. Hmm. Je vais ben... arrêter de faire mon personnage, je le fais plus. J'suis et J'ai
1: une question pour toi. Est-ce que c'était avant ou après que euh, Normand Brathwaite ait fait une blague très, très déplacée sur elle dans un gala des Gémeaux?
2: Oh, je pense que c'était avant.
1: C'était avant. avant.
2: Oh, oui, Mais c'est
1: tout à ton honneur, bon, André, d'avoir fait en ça, même temps, y a de t'être excusé. Il
2: euh, y a du monde qui m'ont haï beaucoup pour des, des parodies terribles. Mais en même temps, les gens comprenaient aussi, parce qu'avec RBO, c'est ça que je disais tantôt, on, on distribuait également. Ouais. Les gens du milieu le comprenaient aussi.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur, Ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'elles ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série balado au voleur une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube.
2: Le balado au voleur a été en nomination dans trois catégories aux Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire. Bon, allez, une oui, autre. Okay, plein plein autre, autre question. a t il déjà essayé sur toi? Non, <rire> mais il m'aimait beaucoup. Pierre. Pierre a été mon prof. Pierre Bourgot, pour les plus oui. jeunes qui nous écoutent,
0: militant indépendantiste, ouais. grand orateur, qui était bon, très reconnu ouais. pour son parler, etc. Donc, est
2: Professeur à l'UCAM.
0: Homosexuel notoire, oui. qui aimait, pas les mineurs, absolument pas, mais les, les jeunes hommes. Oui, mais puis moi,
2: quand il m'a connu, j'avais 20 ans. Euh, et j'étais... J'avais l'air de 15, tu sais. Ah. <rire> non, mais je veux dire, j'étais petit, j'avais l'air jeune, j'avais les cheveux longs, j'étais svelte, tout ça. J'avais mes... mes euh, je suis peut-être pas cute, mais... T'avais ton euh, charme. Bon, j'avais quelque chose. Fait qu m'aimait bien. Il m'aimait bien, mais il a rapidement euh, compris que j'étais pas du tout euh, dans cette équipe-là. Mais il m'a défendu, à un moment donné, devant hein? une classe. Euh, Pierre, là...
1: Raconte
2: euh, cours de communication orale. Euh, on, fait, on fait beaucoup, on fait des entrevues, on fait des discours. On fait, et dans l'Atlas, classe, bon, on est en 1980, dans l'Atlas, il y avait deux femmes lesbiennes qui, euh, qui s'affichaient beaucoup, donc qui parlaient uniquement de ça okay. et qui euh, influençait à peu près tout le contenu du cours euh, en disant ben là il faudrait euh, je, je faire un discours sur telle affaire telle lesbienniste, le lesbienneiste le lesbianisme, <rire> ça, de, de, ça <rire> toujours ramené à ça puis moi moi qui parlais pas des cours j'étais tranquille j'étais là là j'étais en plus à l'UCAM j'avais 18 ans. 19 ans à l'époque Lucam tout le monde avait ouais. 35 des grosses barbes j'étais vraiment le tout petit tout gêné puis moi, je dis hey on peut-tu parler d'autre chose que des lesbiennes calines et là écoute je me suis fait rentrer dedans le pétapeau et là a Pierre a dit attendez attendez le petit a raison ça va faire il faut parler d'autre chose. Moi-même, je suis gay, mais je ne parle pas que du fait que je suis gay. Et là, écoute, Pierre qui prend ma défense, depuis ce temps-là, moi, Pierre, ça a été euh, à la vie, à la mort. D'ailleurs, la dernière fois qu'il m'a vu, il m'a embrassé. Ah, ouais. Il était venu témoigner il pour un documentaire ce d'Herbo. C'est qui touchant. Ah, oui. à ce
0: mon qui... sketch, à moi, ouais. préféré d'Herbo. Pour moi, là, okay. c'est ce, la quintessence d'Herbo. L'intelligence du texte.
2: Mais faut dire que, mais Pierre, tu Pierre, tu des paroles,
0: bah oui, moi, je me souviens des paroles. Oui, je m'en rappelle là.
2: presque par cœur. Oui, j'adore ce sketch-là. Faut dire que Pierre faisait une, une vraie pub sur la langue. C'est vrai. On n'a pas inventé ça, vrai. là.
0: Mais bon, mais ben,
2: alors, comme, comme je
0: dis, Gay aimant les, les, jeunes garçons, disant, je connais des jeunes qui font des choses extraordinaires avec, avec leur langue.
2: langue. Ah! Leur vie, mais tu peux l'apprendre c'est à double sens tout le long. Ça peut être la vraie, le vrai discours et ça peut être Pierre Bourgault qui parle de, de, de ses est amours. Est-ce qu'il l'avait
1: trouvé drôle?
2: Ben Pierre, quand, quand il a participé, au, euh, on avait fait une série de documentaires à un moment donné, Tu avais participé d'ailleurs, Richard, et on lui demande ce qu'il pense de ce sketch-là. Évidemment, Pierre dit, c'est un des pires sketchs de Rocky Balza, et hey, ce n'était pas <rire> drôle, et là, il y avait des arguments, tout ça, et quand il eu fini, il vient voir et dit, pensais-tu vraiment que j'allais dire vous étiez bon?
1: Ah! J'en jouerai
2: pas votre jeu. Ben, je suis pas là pour vous encenser, mais il nous aimait, il nous adorait. Mais... Il ne l'aurait pas dit. Il ne euh, pas dit. Public a décidé bien, que bien, très drôle. Que, bien, vous faites un, un documentaire où tout le monde vient dire à quel point vous êtes extraordinaire. Ben, moi, je vous dis que vous n'étiez pas bon juste pour. Et
1: -tu, tu en train de me dire que Richard était dans un documentaire qui a été oui, fait sur RBO bien, pour oui, dire oui. à quel point vous étiez bon je, je suis
0: un fan fini de RBO et je montrais avant que tu arrives mm -hmm. ce script-là à Bastien, notre réalisateur, mm -hmm. et on discutait là-dessus. Et il disait, c'est tellement subtil, ce sketch-là, et ça représente beaucoup de sketchs dans c'est-à-dire que c'est sur les deux sens, c'est juste mm ça -hmm. ligne. C'est juste ça à, ligne, juste ça à, ligne. Juste ça à ligne. On dit que les jeunes ne possèdent pas leur langue. C'est faux. Moi, je dis que les jeunes, non seulement possèdent leur langue, mais qu'ils s'en servent mieux et plus souvent que nous. J'ai connu personnellement quelques jeunes qui faisaient des choses incroyables avec leur langue. Une langue vivante, curieuse, audacieuse. Un organe qui sert à exprimer des sentiments, une philosophie, une vraie jouissance pour l'oreille. Une langue comme celle-là, quand on se la met en bouche, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça, ça ne se perdra
2: jamais. C'est ça. C'était. Ben en même temps, tout le monde savait que Pierre était gay. Ce n'était pas un secret pour personne. Tout le monde savait que, effectivement, ces Chums a des jeunes rockers de, de très jeunes vingtaines. Enfin, nous autres, on fait ça parce que je ne sais pas pourquoi, je sais pas d'où l'idée était venue. Ben, il parlait beaucoup de langue. En fait. Nous autres, en fait, hey, langue, 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 OK. Euh...
1: Mais, mais ce que tu es en train peut-être de dire, c'est que est-ce que même aujourd'hui, on ferait une blague sur quelqu'un qui est gay et sur sa étude? Sachant que c'est pas politiquement correct. Ça serait, serait peut-être
2: plus compliqué. Je sais pas. Ça serait vu autrement. j'ai eu une discussion récemment euh, dans une émission de Radio-Canada. radio, -Radio -Canada. Euh, il, y avait, il y avait un item qui s'appelait la table des générations. On réunit les gens de trois générations différentes puis on parle d'un sujet. Euh, donc, il y avait Pierre Huet qui représentait les plus vieux que Puis Il n'est pas six tant plus vieux, mais bon, il est au moins une, pas, loin, pas loin de 15 ans plus que Quand moi. Même. Alors, j'imagine qu'il est plus vieux que moi. Il est au moins dix ans plus que moi. Il y avait moi, puis il y avait une jeune auteure, euh, dans la trentaine, puis à un moment donné, un des, un, des, un des exemples qui a été amené, c'est notre sketch sur les hard les games, les jeux gays. Mais oui, ah, bon.
1: ça c'est quelque chose.
0: Oh, il y a un gay à un moment donné, c'est le lancer du javelot, il y a un gay qui euh, se met presque à quatre pattes, monte ses
2: fesses, perçoit le javelot. C'est la perche. Attention, c'est la perche. C'est pas la même chose, ça n'a pas le même effet. Une perche, c'est plus doux. <rire> hey, 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 rigueur. rigueur. Hey, j'ai
1: du temps d'une belle perche Et c'est Guy
2: d'ailleurs, au grand plaisir de certaines personnes qui le détestent, parce que c'est un, un truc qui, qui, part qui fois foi dans sur le Internet cul. de Guy Lepage qui reçoit une perche dans le derrière. Je vois que tu
1: dis tout le temps Guy Lepage, je dis jamais Guy A.
2: Non, jamais. Moi, je l'appelle pas Guy a. Okay. Je l'appelle Guido dans la vie. Okay. Hey, Guido. Euh, donc, tout ça pour dire que euh, la, la jeune auteure, parce que euh, l'animateur demande euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui? Ouais. Fait que là, la, la, la jeune auteure dirait, ben moi, si j'avais à écrire un sketch comme ça, euh, premièrement, j'irais consulter la communauté. Euh, <rire> excuse euh, Probablement que j'irais voir Madolamotte pour voir ce qu'elle en pense. J'irais voir Itabaga puis tout ça. Fait que là, moi, je dis, je, 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 ok, là, là, je vais me... Ben pas, oui, je en permettre tu Fait que là, je fais, écoutez, RBO, si on avait à faire ça aujourd'hui, peut-être que Rita Baga serait dans le sketch, ça se peut. Mais je peux vous garantir que c'est quand même Guy Lepage qui recevrait la perche dans le cul. Ça C'est ça comme ça. Un... <rire> j'ai senti, j'ai senti, euh, les gens qui animaient, je les ai sentis euh, très contents. Non, non, très contents. Approuver ton gang par des lobby, par des communautés. Ah,
0: hein,
1: Et attends, d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que dans son livre, le livre offensant, Guy Nantel part de ce genre de truc-là puis il dit, ok, mettons que, en effet, chaque fois qu'on fait une blague, il faut aller faire valider auprès d'un membre de la communauté. Tu comme euh, euh, Robert Lepage, quand il a fait, mettons, sa pièce de théâtre sur les Autochtones, il aurait dû consulter un Autochtone, OK? Mais ben, tu consultes un Autochtone, mais ben, demain matin, il va y avoir un autre Autochtone qui va venir te voir en disant, mais ben, moi, je ne suis pas du tout d'accord ben, avec ce que l'autre Autochtone ça, te dit. C est, c est, c est fait que tu ne tu gagnes jamais. Mais quand, en, ayant, bon en ayant point. cette
2: approche-là, euh, ça veut dire, le sous-texte, ça veut dire que tous les Autochtones pensent la même chose. Exactement. Euh, ça veut dire que tous les gays pensent la même chose ben que oui. qu'il qu faut ici. Euh, Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais, tous nous, les drag
1: queens sont pareils, non?
2: Ce sketch-là est un excellent exemple, parce que les gens qui le regardent aujourd'hui oublient que quand il a été fait en 2006, il a été fait dans, dans un bye-bye. Et cette année-là, il y avait eu des Jeux gays à Montréal. Et ce sketch-là, on ne l'a pas fait de même. « Wow, ben on oui, va faire Anne des de gays qui, ont, qui font des Jeux olympiques. » Il y avait eu des Jeux gays à Montréal qui avait été un flop. Total! Ça avait été annoncé comme étant la grosse affaire. Le village gay a été fermé pendant deux mois de temps puis il n'y a personne qui est allé parce que les jeux n'avaient pas marché. Tu te dis, ben là, on fait un sketch. Mais ben là, si tu fais un sketch de jeu gays, ben tu fais des jeux gays. Tu comprends? C'est ça le gag. Et à l'époque... D'où en... l'importance du contexte. Ben, ben oui, exactement. Puis en 2006, il n'y a eu aucune controverse autour de ce sketch-là. Euh, je me souviens qu'il y a eu des journalistes qui étaient allés dans le quartier gay deux, trois jours après, qui avaient rencontré des organismes gays, gays écoutent, des trucs comme ça. Puis tout le monde disait, ben non, c'est drôle. On a trouvé ça le fond de il n'y a pas de problème. Elle hey, est pas le sens de l'humour. Euh, hey, mais aujourd'hui, ça pas. Ben, aujourd'hui, c'est drôle. On a fait les enfants de la télé il y a deux ans, c'était un spécial RBO puis ils ont montré ce sketch-là et ils ont vraiment là, mis des gants et, dans, oh en ouais. disons, public. Et là, on vous prévient là. Des mises en écoute, garde. Écoute, ça a tellement ri dans sa, ah, ouais. ça, mais ça oui, mais hurlait dans drôle. ça. Ben, il est drôle ce sketch-là, Qu que je te dis, il est drôle. Et euh, on, avait fait, on avait fait le hockey des aveugles. Aujourd'hui, on ferait le hockey des aveugles, on se ferait massacrer. Bien, on avait fait le hockey des aveugles en peut-être 86-87. Et Cette année-là, l'Association des aveugles et ambliobles du Québec nous a donné leur prix annuel pour mm. parce qu'on avait fait avancer la cause. Parce que pour eux, si vous riez de nous autres, c'est parce qu'on est dans la gang. Ben oui. oui.
0: C'est
2: parce qu'on fait partie de la société. C'est parce vous que de vous nous voyez. Autrement. Ben oui. Okay, oh, Bravo. Alors, mais non, encore une autre. Il falloir que je les prenne toutes. Il hein, y en a en tout les Il y en a cinq. Ah, tu deux, prends toutes. celles que tu oh, non. veux cette année. tes tu déjà auto-censuré? Ça, c'est dur à dire parce que je ne sais pas.
1: Non, t'sais. mais quand tu pour écrire un sketch ou même, tu sais, mettons, un, un souper presque parfait ou même bon, euh, ton travail à tout le monde en parle, des fois, est-ce que tu dis, « oh, je pourrais aller là, mais je n'irai pas. » Est-ce que ton crayon paralyse ouais, à un mais moment donné?
2: Ce pas pour des raisons... Euh, c'est. Si ça arrive, parce que je pense que tout le monde qui écrit livre se dit ben, je vais écrire ça à la place d'écrire tel autre. Ben oui. tu choisis entre deux phrases, tu choisis entre deux, deux chemins quand écris Tout à fait. Mais, euh, moi je le fais pas euh, parce que oh mon Dieu, il ne faut pas faire ça, ça va me mettre dans la euh, Non, c'est bon, ça marche, c'est tu drôle, c'est tu. C'est toujours tu, ton C'est tu pertinent que je dise ça. Si tu dans un sujet presque parfait, c'est un bon exemple parce qu'un sujet mm. presque parfait. Euh, moi, j'essayais toujours d'avoir une certaine bienveillance. C'est-à-dire que oui, ma job, c'est d'être comique, c'est de rire des situations, mais c'est le moins possible rire des gens. Mmh. Je veux pas rire des participants. Tu pas
1: là pour les démolir.
2: Pas du tout. Fait que oui, dans ce sens-là, est-ce que j'aurais pu parfois dire, hey, celle-là, là, je l'assassine. Parce mmh. que cette phrase-là, ça va la démolir. Mais non, je ne veux pas faire ça. Mmh. Je veux pas faire ça. Les, les fois où j'ai été le plus méchant avec des participants, c'est avec des participants méchants. <rire>
1: Donc, je leur redonnais tu la, la monnaie ouais, de
2: leur si pièce. Toi, tu décides, tu sais, si toi, ouais. ton comportement est, 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 est odieux, bon et pas correct, ouais. je te ménagerai pas. Je serai pas... Ouais. Je te rentrerai pas dedans, mais je, je ferai pas attention. Ben, tu, là, tu, sais comment, tu sais comment
0: détruire quelqu'un par la parole? Oui, ben, ouais. euh,
2: mais, mais tu sais, un souper presque parfait, ce qui était le plus payant, là, c'était ouais. les silences. <rire> si quelqu'un disait quelque chose... Une énormité. Ah faisais Ah bon? <rire> Ça, là, ça veut tout dire. Mais c'est vrai. Ça veut tout dire. Mais
1: c'est tu quoi? C'est souvent comme ça. Et eh ben. Puis des fois, dans des chroniques, là, tu sais, t'as juste besoin de citer la personne puis t'as besoin de rien dire après parce que la personne s'auto-pelure Pelure de, de bananise, bananise, comme dirait, euh, dirait l'autre. Donc, des fois, t'as même pas besoin. Fait que ça te tu t'as oui. le choix. Soit tu piges là-dedans ou go. tu nous non, en poses non. une à nous.
2: Ah, euh, je vais faire les deux. <rire> Aurais-tu aimé animer « Tout le monde en parle » ou « Juste dans l'oreille de Guilla » Jamais. Non, pourquoi Jamais. Jamais, jamais, jamais. Euh, moi, je suis quelqu'un qui deal très, très mal avec la pression. Ah oui Ouais. Et ça, je peux te dire que si un, si un siège... Il y en a d'autres au Québec qui a de la pression, mais celle là il y en a pas ouais. pire. Là. Je déhile très, très mal avec la controverse. J'ai ça. Je suis presque parfait. J'en ai vécu une ou deux. Ça m'a rendu malade. Ça, physiquement, bizarre, physiquement ça. malade. Ah, ça m'a rendu. Euh, on pourrait en parler, l'histoire de, de, de la fille qui disait que les handicapés, ça servait oui. à rien. Puis il y a eu une grosse controverse autour de ça. Pourquoi vous avez laissé ça en nom? Pourquoi, bon euh, Je me souviens que tu avais écrit là-dessus à, à ce moment-là. Puis, euh, tu sais,
1: c'est quoi qui te pose problème? C'est que t'aimes pas... J'aime pas T'aimes pas la chicane. Je
2: aime suis pas bien là-dedans. J'aime pas être pris dans ce genre d'affaires-là. Quand il y, y a des grosses controverses, tout le monde en parle. C'est pas Guy Lepage que ça dérange le plus. C'est moi. Bien, pas juste moi, là, mais moi, ça me dérange plus que Guy. Je vais dire ça ah, ouais? ça. Oh, oui. ça
1: t'empêche de dormir la nuit?
2: Bon Non, je, non pas à ce point-là, mais ça, ça me dérange. J'aime pas te ça. te travaille. J'aime pas mais ça. Putain, donc, es, mais pourtant, de t es t es job? Une carrière non. à être baveux. Ouais, mais ça veut pas dire que tu euh, que, que tu cherches à tout prix à te faire haïr, ça. Ouais. C'est pas la même chose, là, tu sais. Euh, je, je dois être un vrai artiste. J'aime ça, ça, être aimé. Tu veux y a être deux aimé qui dit, qui dit, Hey, euh, tu, tu te lancerais-tu en politique parce que moi, je, je m'intéresse à tout histoire d'affaires. T'es-tu malade Un, j'aille souper spaghetti. puis deux, j'aime ça être aimé. Je veux dire, <rire> juste de ça. Tu, tu te fais élire, tu rentres avec 40% des votes. Mais tu sais qu'il y a 60% du monde qui n'ont pas voté pour toi. T'as hum. de la peine. Non, non, c'est juste besoin d'amour,
0: c'est toi. Oui,
2: ben, euh, c'est exactement. Ben, ben, je que... hey, a... Écoute, on <rire>
1: pensait la même chose, besoin d'amour.
2: Non, Guy a besoin d'amour. Moi, j'ai besoin d'affection. Ah! Mais, ah! mais je pense que il avait été question il y a 18 ans que je sois fou du roi. Ah oui! OK. La première fois que Guy m'a parlé de, de, de ben, as été tout le monde en parle. Super bon. Ouais, mais je, je suis meilleur comme script-éditeur. Je suis meilleur comme quelqu'un qui, qui, qui prépare les entrevues en sachant très bien qui va animer. T'sais? puis Une de mes jobs, c'est de dire à Guy Guy, euh, c'est pas une bonne idée, ça. T'sais, parce qu'il y a beaucoup d'idées, puis des fois, c'est pas... Pensement, puis il y a beaucoup t'sais. de mauvaises idées. Ben, là. Des fois. <rire> fait que, tu sais, moi, je suis capable de dire à Guy, Guy, non, 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 regarde, je vais pas là. là. Fait que, puis il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire ça, pas nécessairement juste à Guy, mais à ouais. des gens qui sont dans cette position-là d'envie. Ouais. Fait que c'est un peu ma job, et j'aurais pas pu être script éditeur et du roi. Mais non, on peux pas faire les
1: deux. C'est impossible. Écoute, pendant que ouais. tout le
0: monde en oui. parle, Luc Wiseman, votre producteur, ah. oui. accusation... Oui. Euh, Relation sexuelle avec euh, bon une mineure ouais. bon on n'ira pas dans les détails mais, mais on les connaît puis le procès n'a pas eu lieu donc euh, c'est c'est présomption d'innocence il yes. faut le dire aussi c'est oui. très important ouais. comment euh, tu as réagi tiens,
2: mais... on était on était euh, totalement catastrophé parce que il y a des gens puis euh, ça vois-tu ça aussi c'est une autre affaire puis là-dessus euh, quand ça s'est arrivé on s'est fait on s'est fait beaucoup attaquer sur les réseaux sociaux ça a contribué à, à ce dont on parlait tantôt le fait que je me suis un petit peu retiré euh, parce que les gens pensent qu'on le savait parce que tu travailles avec quelqu'un forcément tu sais tout tu es au courant de toute sa vie alors il y a des gens qui pensent ben Roson tout le monde le savait Eric euh, Salvay, tout le monde le savait euh, ben Le Wiseman tout le monde le savait c'est pas comme ça que ça fonctionne ces gens-là, une de leurs plus grandes habiletés, c'est de faire en sorte que tu le sais pas. T'sais? Tu sais, puis moi mm. comme je t'ai dit, moi je rentre chez nous après la job là, tu sais, je suis mm. pas euh, je suis pas d'imparty. Je suis pas en courant, pas pas courant de party. Mais, euh, tu sais, j'ai travaillé avec Gilbert Roson, euh, qui a produit euh, nos, nos deux derniers spectacles, coproduits. tu sais, c'était juste pour rire, qui avait eu l'idée de nous, euh, nous faire 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 un choix à la place des festivals, tu sais, je l'ai vu, puis je l'ai vu avec ma femme, je l'ai vu avec ma blonde, puis il était... Il était comme n'importe qui d'autre, il était très correct. T'sais. Fait quand tu étais au courant de l'histoire de Roson il y a 25 ans au manoir, au ou manoir ou... Cam Ville, quand, il, quand il fait le tour de tout le monde en disant Regardez, euh, c'est une erreur, puis euh, je te promets que je suis plus de même, puis il te regarde des yeux, tu fais ah, bon, Ok, puis tu vois rien qui t'indique que ce pas ça. Fait quand ça arrive, tu fais Ok, mais tu dis Ok, Roson, peut-être. Mais Luke Wiseman, c'est un gentleman dans vie, c'est hum. un gentleman. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. Ben oui, ah oui ben bon. absolument. Bon, ouais. Fait que quand une affaire de même ton, tu fais, attends un peu. Quoi Puis évidemment, tu es pogné là-dedans, tu es la dans l'engrenage parce ben que oui. c'est ça les gens. oui mais les gens t'associent en sachant, ça se peut pas que tu ne le savais pas. Mais là, je m'excuse. C'est un ouragan qui t'emporte aussi. oui, tu sais vous vous rappelez qu'au euh, printemps dernier, à un moment donné, il y a eu des captures d'écran qui ont circulé, puis ça a fait jaser. Il y avait même eu des chroniques qui ont écrite, été écrites là-dessus sur des réponses que Guy donnait aux gens. Oui. Ok. Euh, puis c'était des gens « Va chier ma vache, puis mange, mange, donc, mange donc de la cinéma ». Ce qu'on voyait pas, c'est ce que les, ces gens-là écrivaient à Guy. Mmh. « T'es un pédophile, toi, avec. Mmh. » Guy, Guy aurait pu euh, ne pas ouais, répondre, non. on ouais. s'entend. Ouais. Mais ouais. on était tellement dans l'émotion à ce moment-là que je peux comprendre qu'il ait répondu des choses comme ça à du monde en disant « Hey, mon décoeurant, d'écœurant, tu sais Arrête il, de m'écrire On était furieux, on était vraiment... Parce que « Veux, veux pas », ça retombait sur nous, ça retombait sur l'émission, tu sais, puis « Veux, veux pas », une émission comme nous, on en parle, on le sait, euh, Quand tu as l'occasion de frapper dessus, tu ne te gênes pas parce que pour toutes sortes de raisons, tu peux ne pas aimer ou tu ouais. peux ne pas aimer certains aspects ouais. de l'émission, puis vous savez de quoi je parle. Ouais. Fait qu qu'il y a des gens qui ont dit Non, non, c'est ça. Il y a des gens qui se sont dit Hey, la porte est, est entre -ouverte, on va rentrer, puis on va fesser tant qu'on peut. Ouais. C'est ça qui est arrivé.
1: Oui, vas-y, toi aussi t'as le droit à tes questions,
2: baveuses. Mais, mais vous, ça vous fait rire. <rire> Est-ce qu'il y a du monde qui vous aime vraiment pas? Ben non, ça, mais c'est vrai.
1: Non, mais il y a hein? des gens qui nous aiment pas, puis très ben souvent, ça, ça, des gens... Ben oui, je peux-tu peux parler? Oui, euh... franchement. <rire> euh, ça dépend qui. Je veux dire, euh, si c'est euh, Peta machin-chose, Bizoun32 sur euh, Internet qui nous envoie euh, des trucs en disant « j'espère que tu vas te faire violer, j'espère que tu vas poigner le cancer », je m'en fous. Non, euh, non, non, je oui. te dirais que si c'est l'opinion de quelqu'un que je respecte, oui, ça peut m'affecter puis ça peut me faire de la peine. Ce que je peux te dire, c'est que jamais je m'installe devant mon, ordina mon ordinateur en me disant « je vais écrire une chronique qui va faire en sorte que les gens vont mailler mm ». -hmm. Moi, le, mon critère, c'est toujours quand je me couche le soir, est-ce que je me regarde dans le miroir et que ce que j'ai écrit, chaque mot que j'ai écrit, je le pense mm -hmm. vraiment mm -hmm. et que dans six mois, dans un an, je vais euh, défendre mes propres propos. Mm -hmm. Quand je suis à l'aise avec mes propos, j'ai aucun problème. Si les gens maïsent pour ce que j'écris, j'ai pas de problème avec ça.
0: Moi, je suis haï au coin des rues Rachel et Rachel. Oh. Alors, je vais à Brassard. Les gens ne m'engueulent pas. Je vais à la vague. À Québec, les gens, les gens pas. Mais, Je vais Non, mais je vais à Québec. Les gens ne m'engueulent pas. Mais le je sors de Montréal. Je ne
2: me fais pas engueuler. C'est le fun exemple que tu donnes. parce que J'ai amené, amené cette question-là parce qu'on oui, est, on est, on est un oui. peu dans le, même, dans le même bateau. On est, on est des oui. symboles. Tout le monde en parle. Mm -hmm. C'est un symbole. Vous êtes des symboles. Mm -hmm. tu sais, Guy Lepage est haï par bien bien du monde. Mm -hmm. Mais Guy Lepage, un des endroits où il est mieux accueilli, c'est Québec. Ah, c'est drôle, hein? Alors que si t'écoutes la radio de Québec, t'as l'impression que Guy, c'est le diable en personne. Mais en même temps on est des symboles, vous êtes des symboles et vous n'êtes pas ce que ce, ces symboles-là sont. C'est-à-dire, quand on dit, bon, euh, je ne sais pas moi, euh, Richard, euh, Sophie, euh, les, les suppôts de la droite, euh, ah ouais, bon, ouais. vous n'êtes pas ça. C'est une caricature. Ben oui, c'est ça. Puis quand, ça. On, puis quand, on, quand on parle de Guy comme étant le méchant gaucher, vous, vous avez même écrit là-dessus, ouais. si tu parles avec Guy Lepage, tu te rends compte qu'il est plus à droite que tu penses, hum. euh, c'est juste que le show, tout le monde en parle, ben là, tu te ramasses avec un plateau où tu as trois artistes. Déjà, en partant, tu es plus à gauche parce qu'il y a trois artistes qui interviennent. Mais, mais, tu comprends? Mais moi, je pense que j'ai plus de points communs avec Guy qu'on a de désaccords.
0: Je suis convaincu. C'est sûr. Je suis convaincue, je suis ouais. de, je suis ça. convaincue de ça. Oh. Je suis de Je me souviendrai, je me souviendrai me toujours. même plus pourquoi
2: avec lui, d'ailleurs. Euh, moi, je pense faire. que je le sais. Mais, ah,
1: hein, ah! Hein, Sophie. Et, et moi, je, a, je me souviens. Il y a quelques
2: accrochages entre Sophie et oh, Guy ouais, sur les réseaux ouais, sociaux. Ouais.
1: Oui, mais aussi, moi, je me souviens très bien d'être à une époque la seule personne au Québec qui avait pris la défense de Guy. Guillaume Lepage. Euh, Guillaume Lepage, c'est quand euh, Nelly Arcand s'est suicidée. Oui. Et quand euh, tout le monde, y incluant Nathalie Petrovski, même de la presse, avait ressorti une entrevue quand Nelly Arcand était passée à tout le ouais, monde en ouais, parle. Ouais, ouais, Et moi, moi quand euh, Guillaume avait été euh, attaqué, je me suis dit ce que je fais tout le temps m'a retournez voir, hein? tout le monde parle de cette affaire-là, m'a voir donc j'ai retrouvé, j'ai écouté au complet l'entrevue que Nelly avait donnée à Guilla et j'ai écrit une chronique au complet dans le journal de Montréal pour prendre la défense de Guilla en disant, cet homme-là n'a rien à se reprocher, son entrevue avec Nelly Arcan était impeccable si Nelly Arcan s'est senti attaqué à cette émission-là, c'est son problème, mais ouais. Guilla n'a rien à se reprocher et j'étais la seule au Québec il s'est fait ramasser ouais, par oui.
2: tout le monde <coughs> mais ce qui est très rough avec tout le monde en parle c'est que des fois, il y a des choses qui arrivent, qui n'arrivent pas par l'animateur, qui arrivent par des invités. Cette fois-là, cette fois -là, je me souviens qu'il ouais. y avait une couple d'invités qui avait été euh, un, un petit oui, peu... Oui, dont un Martin Mar Mar ouais, c'est ça. Et, et Guy avait été plutôt protecteur, mais les gens, souvent, ne font pas la, la mmh. dissociation entre l'invité et l'animateur en disant, mais s'il est arrivé ça à l'émission, c'est parce que l'animateur voulait que ça arrive. Ce qui est... Moi, je me souviens très bien de cet entrebouin-là. On était en haut, en régie, puis on disait, oh « My God! »« Qu'est-ce qui est en train de se passer? » Il faut aider l'invité. Oui, il faut, faut, il faut, oui, il faut la vie. protéger. Ben oui. « Hé, hey, Guy, euh, faut... va du côté. Des... Faites quoi? là Arrange ça pour que ça ne dérape pas trop. » Puis, c'est des moments qui arrivent. Souvent, les moments, tout le monde en parle, c'est ça. C'est des moments qui arrivent et nous-mêmes, pendant que ça arrive, on fait « Qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Tu ne l'as pas, pas planifié, tu l'as pas vu venir. » Les invités ne sont pas bouqués en fonction les uns des autres, sauf quand c'est un sujet commun. Quand tu étais venu avec Geneviève saint germain oui. si vous étiez tout, toutes les deux, oui, c'est quelque chose. Toutes les deux I'll sur ce, 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 oui, ce sujet-là, mais c'est pas, tu sais, exemple cette semaine, on avait. Euh, on avait la, la fameuse entrevue sur le panneau du Canadien de Montréal sur oui. les territoires non cédés eh oui. là as Jean Chrétien qui est là, Jean Chrétien ça fait un mois qu'il est bouqué il y a un mois cette histoire-là n'existait pas, bon évidemment il faut que tu y poses la question, il y a eu sa réponse My God, okay. dont on entend parler depuis quelques jours, il n'arrête pas de donner cette réponse-là à tout le monde soit dit en passant, et t'as Michel Jean qui n'était pas prévu non plus, c'est juste que y est reconnue euh, ah oui, en Europe, ça. Ben ouais. de Francfort, ben on l'invite. Fait que là, tu te retrouves que ça devient le sujet de l'émission, alors que c'était pas pour ça pendant c'est du hasard. Mais c'est du hasard qui fait en sorte que tu t'as un show. Oh! <rire> Ça, je lève Rétrospectivement, que penses-tu de Camping Sauvage? Aussi bien qu'Angelo Fredo et Romeo, point d'interrogation.
0: Ouais, Est-ce que, selon toi, c'est dans la même... Pas du de temps qu'Angelo
2: Fredo euh, Romeo? Pas qui du fait, tout. Qui était, qui était L'as-tu revu récemment Camping Sauvage? J'ai revu Camp il, y a, il y a quelque chose de très curieux de Camping Sauvage. Camping Sauvage a eu d'excellentes critiques. A eu de, un excellent box-office. Ça a été le film le plus vu au Québec en 2004. Ah, ouais. Puis c'est un film d'été. On avait battu, je pense, c'était « Independence Day » où, où le Pearl Harbor, c'était gros blockbuster américain, au point où la, la revue Variety, qui traite de, de cinéma, une revue américaine, ouais. avait fait un article là-dessus, genre « What's wrong with Quebec? »« What's up with Quebec? »« les irréductibles There is something Gaulois. in Quebec <rire> that we don't understand. There's a movie called Camping Sauvage » ou uh, blablabla. Fait que « Camping Sauvage », a eu un gros, gros, gros box-office, a été pendant deux ans le DVD québécois le plus loué. Sauf que Danny Turcotte, à Tout le monde en parle, quand Tout le monde en parle est arrivé euh, à peu près les mêmes années, se faisait un fun et Guy en lui disant « Ton mot film, pas bon, camping sauvage, tatata. Ta, » ta. Puis le monde a fini par croire que, que c'était pas, bon. pas bon. <rire> c'est la
1: faute à Danny. C'est
2: beaucoup la faute à Danny. Fait que là, le monde a embarqué dans le wagon parce que c'était une des seules façons d'attaquer Guy, qui n'est pas un acteur, on s'entend. c'est pas l'acteur le plus extraordinaire. Il y a une coupe de scènes dans le camping qui sont un peu bancales. Mais le film, en tant que tel, il n'est pas pire. Puis Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Entre autres, les, la gang de motards, les wannabes, c'est des personnages extraordinaires. Extraordinaire. Et les dialogues sont débiles. Bon. Cela dit, c'est pas un chat. La
0: visite et du camping au début où tu as, as le quartier chinois pis t'as le quartier italien pis ça, ça c'est drôle. C'est ça,
1: ça, drôle. C est c est ça, ça. Il y a plein de trucs drôles. Et drôle. aussi, c'est important de le mentionner, on te voit à un moment donné avec un Speedo très, très moulant.
2: Yes, que je ne pourrais plus. Ben, oui, Je pourrais <rire> encore porter le Speedo, mais j'aurais plus l'air de la même affaire. Euh, on, a eu, on a eu un fan noir à, fait, à faire ce film-là. Tu n'as
1: pas le droit de dire ça, un fan noir. Euh, Je vais juste te le dire. Un non, 2021 Braccoon
2: a animé une émission qui s'appelait fan Noir. C'est ouais. une référence. fait que j'ai le droit. Euh, donc, c'est ça, on a eu un plaisir blanc. <rire> ça ne se dit pas non plus, Gab. Mais on, a eu, on a eu bien du fun à faire ce film-là. Un plaisir euh, non-binaire. Il n'est pas si pire que ça, honnêtement. Mais ce n'est pas, pas un chef dœuvre Mais c'est une comédie. C'est une comédie d'été ta chirurgienne.
1: Ah, écoute, il faut parce juste que qu je te raconte ça, parce que... tu sais,
2: Premièrement, t'es une chirurgienne?
1: Non, non, ben non, c'est pas moi, mais j'ai interviewé récemment... Euh, euh, à Cube Radio, une chirurgienne absolument extraordinaire. Elle mesure 5 pieds 2. Ah, oui. Ah, ben une femme extraordinaire. Oui. Et elle est la seule chirurgienne orthopédique oui. au Canada oui. à faire une chirurgie où elle insère oui. une tige dans les jambes des hommes. Oui. Et ils doivent tous les jours tourner une vis. Mmh. Et au bout de trois mois, ils ont gagné 3 cm. Oui. Est -ce que, et puis ça coûte 90 000 oui. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font cette chirurgie-là pour leur ego? Parce qu'elle elle me disait psychologiquement, oui. les hommes ont beaucoup de difficultés à être petits.
2: Moi, j'ai euh, un, un parcours un peu différent à cause de ce que j'ai fait dans la vie. C'est que moi, je me suis servi de mon physique. Euh, je passais à piment je faisais des jokes de petit. Avec les autres les fassent. Euh, pour moi, euh, j'ai pas, pas souffert d'être petit, à part quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, adolescent, oui. Mais je me souviens, après les spectacles, il y a des gens qui venaient nous jaser, tout ça, et il y a du monde qui venait. Tu sais, quelqu'un, un monsieur de 40 ans, qui est plus petit que moi, puis qui, qui a un peu les larmes aux yeux, puis il dit hey, c'est pas facile, hein. Puis tu, tu dis Lui, là, il, il, le, il, a, il rentre off. à la shop tous les matins, puis il se fait cœurer. Toute la journée parce qu'il est plus petit que tout le monde, il se fait hmm. appeler whatever, Puis, puis il, il, il vit ça difficilement. Moi, on m'avait offert, mon ami Jacques Chevalier, qui est un de mes très, très bons. Jacques amis, Chevalier Longueuil, oui. avait quelqu'un dans sa parenté qui était. qui travaillait. Je, pff, il n'était pas généticien, mais en tout cas, c'était un, un médecin très, très, très spécialisé qui, qui, euh, qui travaillait avec des hormones de croissance. Là, on parle hey. des années 70. À un moment Jacques avait organisé un souper avec ce gars-là pour me rendre service. Parce que ce gars-là avait développé effectivement une technique avec des hormones de croissance et il me uh. proposait euh, de participer à, à, à ça. On regarde, on va te le faire gratis. Là. Puis j'avais refusé. Huh? J'avais refusé. Puis comme je, je comprenais, j'ai moins de cheveux, je me ferais pas greffer des cheveux. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui... Moi, la chirurgie esthétique, je ne comprends pas. T'sais, je comprends pas ça. Dans, dans mon esprit, je suis venu au monde dans le corps que j'ai là, qui n'est pas le corps le plus extraordinaire euh, pour bien des affaires. Je peux pas jouer au basket. Euh,
1: Mais tu as joué un professeur d'éducation physique professeur dans Virginie, par contre. Qui était
2: champion de, de saut en hauteur, tu vois. <rire> ça, ça c'est Fabienne Larouche en liberté. Là. Ah, écoute, euh, c'est trop génial. Tu as compensé par une personnalité ça. expansive. Ben, c'est qu'à un moment donné, à cause de ce que j'ai fait, je suis connu, j'ai une notoriété. Les gens ne me traitent pas de la même façon. Moi, je le vois quand je, je voyage. Ah oui quand je suis là, à l'étranger, le regard
1: est différent. Le
2: regard est très, très, très différent. La façon de me traiter est très, très, très différente. À ah. l'étranger, quelqu'un ne se gênera pas pour essayer de passer devant moi dans une file en me tassant. Ah, ça, ça arrive ouais. très souvent. Euh, si je vais, exemple, dans un club med, ça, le nombre de fois que j'ai testé ça, tu sais, tu es au bar, tu ouais. as les serveurs qui font les drinks, Là, tu t'installes au bar. Ils ne te voient pas. Ils ne te voient pas. Mon truc, ben tu sais, on est sur un tabouret, cool, ouais. Check ben mon truc. je mets mon pied ici, et là, je fais ça, et je vais être oh. servi tout de suite. Je me, me montre. Tu te grandis. grandis bien, 400 pouces, je vais être servi immédiatement.
1: Ben écoute, moi, je te le dis, ça a été un plaisir de te servir du vin termine. blanc. Puis écoute, pendant tout le temps de l'entrevue, les gens ne le voient pas parce qu'on est à la radio, évidemment, il y a eu des petites mouches à Mouche fruits à tout le long, mais tu as été très blanc, tu as été très genre, tu as y en fait semblant que une ça n'existait pas. Qui, qui, qui il y a qui est mort dans mon
2: verre. Mais ça, c'est bien parce que les gens, les gens qui vous écoutent vont maintenant savoir que vous mangez des fruits. <rire> <rire> non, on ne les mange pas. C'est pour ça que la peau
0: La On ne les mange pas.
2: Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-La France.
0: Une production, Cube Radio.